0: Vor einigen Tagen, mir ging schon länger dieser eine Vers aus diesem Abschnitt durch den Kopf und ich machte die Bibel auf und dachte, ich lese den ganzen, das ganze Kapitel. Es war eigentlich gar nicht der passende Moment, es war nur wenig Zeit. Aber das Kapitel ergriff mich so sehr und ich wünschte mir, dass dieser Abschnitt auch euch berühren kann. Wir finden das in 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 26 bis Vers 31. Aus dem 1. Korintherbrief möchte ich lesen, das erste Kapitel ab dem 26. Vers bis zum Schluss. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen. Sondern Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden machen. Und was schwach ist vor, vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist und vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn, also durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 ist natürlich ein sehr zentraler Vers und Viele Bücher beschäftigen sich nur mit dem Thema, das hier angesprochen wird, die Einheit in Christus. Viele Menschen wurden von diesem Vers ergriffen und haben Christus oder Gemeinde auf ganz neue Weise verstanden. Wir können bei weitem nur ein Löffelchen abschöpfen. Und deswegen werde ich nur am Rand eine Frage angehen, die das so wie ein Häkelstück versucht, sich dieser Frage anzunähern. Nämlich, wie sieht eigentlich echte Wertschätzung von Gott aus? Oder warum bekommen wir von Gott unverdiente Wertschätzung? Wo finden wir echte Wertschätzung? Diese Frage wollen wir betrachten oder diese Fragen. Ich habe erlebt, dass Wertschätzung sehr gut tut. Ich saß am Freitag da hinten im Babyzimmer und äh, ich war etwas müde und abwesend in Gedanken. Und ein Bruder lief ziemlich zielstrebig auf mich zu. Ich war erst schockiert und das, das waren nur zwei Sekunden. Aber in meinem Kopf blitzten schon alle meine Vergehen des Tages: zu schlecht rasiert, falsch eingeparkt, kein Knopf zugemacht. Und ich habe mir schon für alles Erklärungen zugelegt. Wie gesagt, Zwei Sekunden, aber alles stand schon fest. Verteidigungsreden archiviert. Und dann kam es. Der Bruder sagt zu mir: Wunderbar oder wunderschönen guten Abend, Serge. Ich war so verwirrt, weil das mich <lacht> nicht erwartet habe, diese Wertschätzung, die ich da erfahren habe, dass ich erst gar nicht wusste, was ich sagen soll. Und äh, hallo kam von meiner Seite. Und wir wissen, dass Wertschätzung einfach gut tut. Das war so ein Beispiel. Ich habe erwartet, ich bekomme meine Strafe, vielleicht auch eine wohlverdiente Strafe. Ich bekam einen wunderschönen guten Abend zu hören und wir wissen aber, dass Wertschätzung auch aus falschen Motiven stattfinden kann. Ich war auf einem Seminar, dort wurden die Teilnehmer begrüßt mit einem Aufschrift, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Leute. Die Dozenten, irgendwelche studierten Psychologen wussten vielleicht, dass man mit diesem so einem Satz einfach positive Emotionen verursacht und schon mal die Gruppe positiv einstimmt und das Stoff schneller durchkriegt. Ob sie wirklich uns einen schönen Morgen gewünscht haben, das weiß nur Gott. Andererseits zu jemandem zu sagen, das hast du aber toll gemacht, die Arbeit ist aber schlecht, ist ja auch keine echte Wertschätzung. Und wie handelt Gott mit seiner Gemeinde in dieser Frage? Wie schenkt er ihr diese Wertschätzung so, dass sie echt ist, aber auch nicht mit dem eigenen Vorteil im Blick, sondern wirklich auf diese Person gerichtet? Und Paulus nennt vier Punkte, in der Gotteskinder unerwartete Wertschätzung von Gott erfahren. Wir wollen diese betrachten. Der erste Punkt ist der, Gott erwählt die Törichten. Vers 6, 27 sagt uns, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden machte. Das hat Jesu Dienst immer geprägt. Die Törichten haben ihn gelobt, die Weisen nicht. Jesus zieht nach Jerusalem ein, Kinder und einfache Menschen singen Loblieder. Die Professoren rümpfen die Nase. Kann er denn die Kinder nicht zum Schweigen bringen? Jesus selber war sich dessen immer bewusst, schließlich sagte er selbst eins, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast und hast es Unmündigen offenbart. Mit dem Begriff Töricht, was hier verwendet wird, habe ich ein Problem, und zwar, dass es nicht, ich habe noch niemanden gehört, der das so verwendet. Du bist aber ein Narr und hast Töricht gehandelt, in normalen Sprache. Jetzt habe ich aber zu hören bekommen, das Wort dumm, doof, soll man nicht von der Kanzel verwenden. Und ich habe darüber nachgedacht und dann habe ich etwas festgestellt, dass Töricht, der viel strengere und schlimmere Begriff ist. Wenn die Bibel das Urteil fällt, da ist jemand ein Tor oder handelt töricht, das ist ein richtig hartes Urteil. Die Definition von töricht finden wir in Psalm 14, Vers 1. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, sie taugen nichts, ihr Treiben ist ein Gräuel, es ist keiner, der Gutes tut. Das ist der Tor, das ist der Mensch, der töricht handelt. Dieser Vers sagt uns auch, was das Gegenteil ist davon, töricht zu sein. Also die, die, was töricht sind, werden in Gott Weise oder die erwählt Gott und da ist die Frage, zu was erwählt er sie denn? Das Gegenteil von Töricht bedeutet, die Törichten kennen Gott nicht oder sie sagen, es gibt keinen Gott. Die Weisen erkennen Gott, sie haben die Möglichkeit, Gott zu erkennen. Wenn Gott Törichte erwählt, dann erwählt er Menschen, die Gott nicht kennen und ermöglicht ihnen Gott kennenzulernen. Das unterstreicht unser Vorrecht, Gott zu kennen. Haben wir Gott schon mal dafür gedankt, dass er sich uns offenbart? Der Schöpfer des Universums, vor dem die mächtigsten Völker wie ein Tropfen im Eimer sind, offenbart sich uns persönlich als eigenes Wesen. Er begegnet uns als Jesus. Er sendet seinen Geist in die Mitte seines Volkes. Das ist, findet statt, wenn das Törichte von der Welt von Gott erwählt wird. Hier gibt es eine Sache, die wir manchmal übersehen, <lacht> nämlich dass Gott sehr sparsam mit seiner Offenbarung ist. Wir als Christen sind oft geneigt, dass irgendwie es Gottes Pflicht ist, sich allen zu offenbaren in irgendeiner Weise. Warum sollte sich aber Gott denen offenbaren, die nichts taugen, deren Treiben Gräuel ist, die niemals Gutes tun? Beachten wir, dass im Alten Testament selbst die edelsten Menschen, wie zum Beispiel Abraham, nur sehr sparsam Gottes Offenbarung bekam. Abraham oder Isaac oder Jakob oder Josef, niemand von ihnen erfuhr den Namen Gottes. Erst in, bei Mose war es so weit, dass Gott sich mit seinem Namen Jahwe offenbart, diesen erklärt. Wir sind eigentlich viel unedler als Abraham. Von Abrahams Glaube, wer hat nicht schon darüber gestaunt? Uns aber offenbart sich Gott nicht nur einfach durch seinen Namen, sondern in der Person Jesus Christus. Es wird immer wieder in der Bibel unterstrichen, schaut die Vorrechte des neuen Bundes. Gott äh, wohnt bei seinem Volk. Das, Fleisch wurde, äh, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter seinem Volk. Dort wird dieser Begriff für die Stiftshütte verwendet, zeltete unter Gottes Volk. Das Geheimnis, von dem Epheserbrief spricht, ist Christus in euch. Und das ist hier der Gedanke, die Möglichkeit, wirklich Gott zu erfahren, zu verstehen, dass Gott sich offenbart, ist ein unglaublich großes Vorrecht und ein Privileg, das Kinder Gottes bekommen. Aber das zeigt uns auch, wenn wir merken, wir haben keine Weisheit, wo finden wir sie denn? 1. Korinther 1,30, durch ihn oder durch Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde. Wo finden wir Gottes Erkenntnis heute? Wo können wir kennenlernen, wie Gott wirklich ist? Müssen wir zu Jesus kommen, da hilft uns keine Gelehrsamkeit, da hilft uns keine andere Religion oder Philosophie. Sie wird uns nicht zu dem Gott führen, wie er wirklich ist. Der Weg zu Gott führt nur durch Jesus Christus. Und darin sind die Törichten erwählt, die sich Gottes Gemeinde nennt. Aber der nächste Privileg, den die Gemeinde erfährt, lesen wir im gleichen Abschnitt. Gott erwählt die Schwachen. Das ist nämlich die Weisheit, die wir in Christus finden, das nicht mehr unsere Leistung zählt. Betrachten wir, wie Vers 27 weitergeht. Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Mit dem Begriff schwach ist in diesem Zusammenhang weniger körperliche Unfähigkeit gemeint, als wenn wir die Synonyme verwenden, wird das spürbar. Versuchen wir schwach anders zu beschreiben, unfähig, hilflos, kraftlos. Es ist immer eine moralische Sache dabei, also unfähig zum Beispiel von einer bestimmten Sucht zu lassen, unfähig sich selbst zu kontrollieren zu wenig Kraft, die Sünde zu beherrschen. Also es ist eine sehr moralische Note, die in diesem Begriff mitherrscht. Und die Schwächsten sucht sich Gott aus. Man stelle sich einen Teamkapitän vor, der seine Fußballmannschaft zusammensucht und dann sucht er sich die unfähigsten Mannschaften. Also das wäre eine Mannschaft, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Vielleicht noch Bruder Felde und von den anderen. Die meisten dürften deutlich besser sein. Alle sind entsetzt. Wie kann man sich so eine Mannschaft wählen? Man nimmt doch nicht diese Spieler. Entschuldigung, Bruder Felder, vielleicht sind Sie viel besser im Fußball, als ich weiß. <lacht> Auf jeden Fall. Und was passiert dann? Diese Mannschaft eilt von Sieg zu Sieg. Und am Schluss ist diese Mannschaft Weltmeister. Genau das findet statt, wenn Gott, was macht er? Die Schwachen von der Welt erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und dieses Bild zieht sich auch immer wieder durch die Bibel. Gott nimmt unbrauchbares Material, baut daraus was, seinen Tempel. Sehende bleiben blind. Blinde werden sehen gemacht, Gesunde werden stehen gelassen. Jesus geht direkt zu den Pharisäern, Entschuldigung, ja eben, nicht zu den Pharisäern. Jesus geht direkt zu den Zöllnern und Huren. Gott rettet, was lehrt uns das? Wenn es heißt, was Schwaches vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das bedeutet, Gott rettet auf eine Weise, die wir nicht erwarten. Es ist nicht ein Muster, das in unser Denken passt. Und was, 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 ist, was bedeutet das persönlich? Dass wenn wir, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lande ständig in dieses Muster, in meinem Denken, Gott irgendwie einen Grund zu geben, dass er mich lieben soll. Selbst meine Buße ist oft so, dass ich gar nicht mein Versagen einstehe und meine Bankrotterklärung, sondern eigentlich sage Gott, ab morgen versuche ich es härter. Und das ist eine Haltung von, kann alleine, ich kriege das hin, Gott gib mir noch eine Chance. Und das ist das Gegenteil davon als schwach vor Gott zu sein, als seine Schwäche zugegeben. Aber wisst ihr, was wir damit ausdrücken, wenn wir in diesem Muster landen? Wir sagen damit nichts anderes, Jesus, ich brauche dich nicht. Und dann hören wir der Korinther 1. Korinther 1,27: 27, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Immer wieder ist aber Gott gnädig, dass er uns wirklich so führt, dass wir unsere Bankrotterklärung einfach eingestehen. Ich denke, jeder hat das im wiederholt erlebt, wo er merkt, Gott, dass du mir hilfst, das liegt nicht an meinem Verdienst, das ist allein deine schiere Gnade. Das ist das, was 1. Korinther 1,30 uns sagt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Gerechtigkeit wurde. Wo finden wir also unsere Befähigung zur Gerechtigkeit? Anders als bei Jesus. Ich muss eingestehen, das Bild vom Fußballtrainer ist nicht so ganz passend. Eigentlich ist Jesus, passt auf Jesu Fähigkeit ein anderes Bild besser. Jesus ist wie der Arzt. Stellt euch vor, ein Meisterarzt zieht durch die Gegend. Er ist unglaublich reich und er ist der Tüchtigste aller Ärzte. Niemals gab es so einen Wunderart. Keine Krankheit, die er nicht bändigen kann. Kein, keine Schwierigkeit, die er nicht wegoperieren könnte. Keine Probleme, wo er nicht die passende Medizin wüsste. Außerdem hilft er allen umsonst und frei, weil er sich nicht um Finanzen kümmern muss. Was ist sein Ziel? Er möchte allen zeigen, wie gut er ist. Das ist das, was ihn antreibt. Er möchte wirklich, dass alle wissen, ich bin hier der Profi auf medizinischem Gebiet. Und welcher Fall wird für ihn interessanter sein? Schon wieder eine Blinddarmentfernung? Schon wieder eine Grippe? Schon wieder ein kleines Wehwehchen? Nein, er wird genau den härtesten Fällen helfen wollen, den unglaublich unheilbaren Tumor. Den wird er operieren wollen und wird damit seine Kunst zeigen können. So ist Jesus. Er möchte genau die hoffnungslosesten Sünde erreichen und verändern. Er möchte genau dieses kaputte Fundament. Er möchte, um zurück zum Bild von, von der Fußballmannschaft zu kommen, aus mir den Profifußballer machen. Er möchte aus den Huren und Zöllnern gute Nachfolger haben. An den Pharisäern geht er vorbei. Gott erwählt die Verachteten und das Nichts ist. Das ist der nächste Privileg der Gemeinde. Wir können aus Zeitgründen nur in Kürze auf diese zwei anderen Privilegien, also ist es ist sicherlich aufgefallen, dass es eine Aufzählung von vier Erwählpunkten ist, mit vier Dingen, die sich dann in Jesus erfüllen. Und die zwei anderen Punkte, also das dritte ist, Gott erwählt die Verachteten, Vers 28. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was uns das sagt, ist, dass Gottes Prinzipien, wie er wählt, ganz anders ist. Denn das, was er erwählt, da rümpfen alle anderen die Nase. Ähm, da würden wir doch niemals denken, dass, dass, damit kann Gott nichts gebrauchen. Das sehen wir so oft, dass Gott in der Mission Leute gebraucht hat, die man, wenn man nach menschlichem Maß messen würde, für nicht brauchbar hielte. Aber auch hier sehe ich eine ganz tiefe persönliche Bedeutung, wenn wir auf der Suche nach Heilsgewissheit sind und anfangen, bei uns selber zu suchen, zu welchem Ergebnis werden wir kommen? Oh, das ist aber alles verachtenswert, weil genau das ist der Grund, warum Gott uns erwählt. Wir werden in uns selber nie das Fundament für Heil finden. Ich habe ein wunderschönes Zitat gefunden von Calvin, der sagte, woraus ich erkenne, dass ich auserwählt bin. Christus genügt mir statt tausend Gründen. Denn wenn wir uns in seinem Leibe vorfinden, so ruht unser Heil auf einem sicheren und ruhigen Standort, gleichsam wie in dem Himmel aufbewahrt. Mir kommt ein junger Mann in den Sinn. Das neunte Johannes Kapitel berichtet von ihm. Er war blind, Jesus macht ihn sehen und nun kann ihn keiner mehr annehmen. Aus der Synagoge wird er gestoßen, seine Eltern wollen nichts mit ihm zu tun haben. Man ist so verärgert über Jesus und diesen Mann, dass keiner bereit ist, das Wunder zu sehen, was an diesem Mann passiert ist. Und keiner kann ihm sagen, du hast eine wunderbare Gottesbegegnung erlebt. Es waren Menschen, die Samstag für Samstag in die Kirche gingen. Damals war Kirche noch samstags, heute wäre es sonntags. Das waren Menschen, die die Bibel zum Teil in vielen Abschnitten auswendig kann. Und keiner konnte sich da finden und sagen, weißt du was, Jesus hat dir ein besonderes Wunder getan. Folge Jesus nach. Alle haben die Nase gerümpft. Man hat ihn aus der Kirche gestoßen, was damals viel schlimmer wäre als ein heutiger Ausschluss zum Beispiel. Das war gesellschaftlich komplett ausgestoßen. Keiner kann ihn auf Jesus weisen. Das ist genau das, was gering ist vor der Welt, was verachtet. Das hat Gott erwählt, denn Jesus begegnet diesem jungen Mann. Und Was er dann erfährt, ist eine Gottesbegegnung erster Güte. In, in, also in, auf den Knien vor Jesus findet er die Gewissheit, dass er wirklich Jesus begegnet ist. Nicht in den Gesprächen davor. Das ist das, was 1. Korinther 1,30 uns lehrt. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Heiligung wurde durch Gott. Gott erwählt das, was nichts ist. Das ist das nächste Privileg der Gemeinde. Und das alles zu unterstreichen erwähnt Paulus noch diesen vierten Punkt. 1. Korinther 28 Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. In aller Kürze, was hier stattfindet, ist eine Schöpfung aus dem Nichts. Das ist Gottes Werk. Darum geht es. Nur Gott kann etwas aus dem Nichts machen. Das können Menschen nicht. Wir können nicht Materie herstellen. Das ist Gottes Privileg, aus Nichts etwas zu machen. Paulus hat hier eine Neuschöpfung im Blick. Das ist natürlich das, was bei jedem Christen stattfindet. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Es fallen viele Verse ein, die davon sprechen, dass Christen in Christus neu werden, neue Menschen, neue Kreaturen, neue Schöpfung, neu geboren. Mit welcher Absicht oder zu was führt das, wenn uns dieses Privileg, dieses vierfache Privileg, diese vierfache Wertschätzung begegnet? Das, was Paulus zweimal in unserem Abschnitt unterstreicht. Wenn wir auf uns selber blicken, finden wir keinen Grund, uns zu rühmen. Aber wenn wir Gründe zum Rühmen suchen, dann finden wir so viele Gründe, Gott zu rühmen. 1. Korinther 1,31 31, Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Hier zitiert Paulus einen Text aus Jeremia, der sagt, nicht der Starke sollte sich seiner Stärke rühmen und nicht der Weise seiner Weißer, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er mich kennt. und Dass er weiß, dass ich gnädig, barmherzig und geduldig bin. Und das ist diese Wertschätzung, die wir bei Gott erfahren. Seine Offenbarung, aber nicht eine blanke Offenbarung, sondern eine Offenbarung, die uns immer wieder zu Christus zieht und uns unglaublich reich macht. Und das stellt uns vor die Frage, was wäre, wenn der Bruder am Freitag wirklich das gesagt hätte, was ich befürchtet habe, wäre ich dann unglücklich? Hätte ich wirklich Gründe, unglücklich zu sein? Das stellt uns vor diese Frage, warum so suchen wir eigentlich unsere Wertschätzung woanders als bei Jesus? Wieso sind wir so oft unglücklich, wenn uns mal ein Hallo verwehrt wird oder irgendetwas nicht so gut läuft oder einfach irgendwo Komplikationen stehen, Misserfolg, wenn die Kinder nicht so handeln, wie wir uns das wünschen? Es gibt so viele Ebenen und wir sind todunglücklich. Haben wir wirklich vergessen, welchen Reichtum wir in Christus haben? Was wir heute angehört haben, war eigentlich eine Definition von Erwählung. Es ist unverdiente Wertschätzung von Gott. Wertschätzung, aber jeder weiß, welchen Begriff ich wirklich verwenden möchte. Der Begriff ist Gnade. Gnade ist einfach immer das Gegenteil von Verdienst. Und was der Abschnitt sagt ist, wenn selbst weise, starke, edle und mächtige keine Chance hätten, bei Gott zu bestehen, warum versuchen wir es als törichte, schwache und unedle Nichts? Diese unverdiente Wertschätzung ist Erwählung. Er wählt zur Weisheit, obwohl man töricht ist. Er wählt zur Gerechtigkeit, obwohl man unfähig zur Gerechtigkeit ist. Er wählt zur Heiligkeit, obwohl man wertlos und verachtet ist. Er wählt zu einer ewigen Erlösung, obwohl man selber nichts ist. Zum Abschluss. Es erinnert mich, das alles erinnert mich an einen Text, den wir in 5. Mose, Kapitel 7 finden. Dort versucht Gott Gründe zu finden, warum er sein Volk liebt. Und er findet einfach keine. Er sagt, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das Größte aller Völker seid. In Wirklichkeit seid ihr das Kleinste. Oder weil ihr besonders tüchtig seid oder weil ihr besonders starke Kampfeslust habt. Keinen Grund kann Gott finden, warum er sein Volk liebt. Und nachdem er so also verschiedene, verschiedene Dinge auflistet, was nicht sein kann, sagt, gibt Gott an und sagt, es gibt eigentlich nur einen Grund, warum ich euch angenommen habe. Mose, Entschuldigung, 5. Mose 7, 7, Vers 8. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wird als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Die Wertschätzung, die wir von Gott bekommen, diese Gnade zu allen Seiten, auf alle Dimensionen, die, die Zahl 4, die in diesem Abschnitt vorkommt, deutet eigentlich auf alle Dimensionen hin oder einfach umfassen. Man könnte da noch viel mehr darüber sprechen. Aber es geht hier einfach darum, wenn Gott dich liebt, dann ist der einzige Grund dafür, dass er dich liebt. Nichts, was du selbst dazu beibringst. Und wenn wir aber an diese Wertschätzung gering achten und darüber bekümmert sind, die Wertschätzung, die wir so verpassen, wie, wie verkehrt wir dann eigentlich handeln, das beschäftigt mich auch. Wie oft sind wir wie so ein bisschen wie ein Millionär, der um das Geld einer Pfandflasche bankt. Wir haben einen unergründbaren Reichtum in Christus. Wie wenig sollten uns da Hindernisse und Widerstände des Lebens bekümmern. Das wollen wir mitnehmen ins Gebet. Amen.